1: Quelqu'un qui a dit que je ne peux pas jouer aux poupées et après déplorer
0: Bienvenue sur Pa Patriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Bon, alors on se dit bonjour, mais les gens savent très bien qu'on vient d'enregistrer. Il euh, faut que je te prévienne que pour l'épisode bonus, en fait, euh, je coupe très peu. Tu vois, par exemple, tout ce que je suis en train de dire, je le laisserai. D'accord. D'accord. Alors, te mets pas de pression non plus. Je couperai vraiment si tu dis euh, un truc que tu veux pas qu'on garde. Euh, <rire> mais, mais voilà, c'est extrêmement détendu l'ambiance euh, sur les épisodes bonus. OK On Ça est riche. vraiment sur quelque chose de très, très cool parce qu'on on a des auditeurs et des auditrices qui sont très, très cool. OK Super. Alors moi, euh, tu, tu, tu vois, on, on venait d'en parler là en off, euh, je, je te disais que dans ton propos, je trouvais ça euh, super intéressant qu'il y ait de la contradiction, euh, parce que euh, dans l'épisode général, il y avait un petit peu de la contradiction par endroit. Et, euh, et moi je trouvais ça super parce que justement ça montrait la réflexion et la position d'équilibre que tu essayes d'avoir en permanence, et, euh, et toi tu me disais que c'était de la nuance, tu peux, tu peux mmh. me redire euh, ce qu'on s'est dit
1: oui, euh, parce qu'en fait, euh, j'aimerais pas que mon, ma nuance passe pour euh, de la démagogie, si tu veux. J'ai pas envie qu'on euh, se dise, euh, tiens, elle, elle dit ça pour inclure euh, pour tout le monde et puis euh, elle vit dans le monde des bisounours. Non, c'est vraiment, effectivement, un équilibre que je, je tends à, à avoir, à trouver. Euh, et ça fait partie de l'humilité. Et l'humilité, c'est une des valeurs de la doula qui est. Euh, qui peut être enseignée en formation, mais je pense que c'est une valeur qui s'incarne. Euh, et et c'est plus ça. C'est de, de la nuance, mais qui naît d'une forme d'humilité à me dire « je ne sais pas tout ». Et là, tu me prends à ce moment-là de ma vie à me poser ce genre de questions, et c'est cette réponse-là que je t'apporte, mais je ne sais pas tout. Et il y a des choses à prendre en compte que parce que je ne les ai pas vécues, parce que je suis conditionnée, parce que tout ça... Euh, je peux ne pas être dans la justesse et donc euh, être euh, dans la contradiction, mais voilà, moi, plus ce que j'appelle la nuance, être dans la nuance, ça me permet euh, d'être prudente.
0: <rire> et euh, alors, tu étais allé un peu plus loin quand même, il y a quelques instants, quand on, qu on en parlait, et euh, donc t -t -t tu peux le dire, hein, vas-y, hein, tu, peux, tu peux le redire, mais euh, parce que tu me, tu me disais que c'était bien de se rappeler aussi que. Que, que, ok, on accompagne et tout, ok, on a des mantras, des justices saints, mais qu'il ne faut pas oublier que, que, que c'est quand même la femme à qui on parle là, qui, va, qui va être face à certaines choses et qu'il qu faut aussi la préparer à ça, c'est ça?
1: Oui, parce qu'en fait, à la question de euh, mettre en danger les familles, donc c'était le, 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 un, un des sujets de l'article de Cosette, euh, que, que nous, les doulas on mettrait en danger les patientes, puisqu'il s'agit de ça, ce n'est pas les familles, c'est les patientes, c'est-à-dire les familles quand elles se retrouvent dans un contexte médical, de les mettre en danger. Euh, effectivement, j'ai apporté de la nuance, mais <rire> en off, j'ai dit quelque chose d'un peu, peu moins nuancé, c'est que Bon, moi, je ne suis pas tant ce, ce genre de doula à dire des mantras, etc. Mais je me dis, effectivement, pour des, pour des familles qui ont été accompagnées comme ça tout au long de leur grossesse, euh, euh, où on leur a redonné un certain pouvoir par des mantras de « t'es puissante, t'es une déesse », etc., euh, il n'en reste pas moins que c'est cette personne-là qui va se retrouver dans, un, dans une salle de naissance euh, avec une blouse dégueulasse sur le dos à euh, se faire caca dessus, se faire pipi dessus, et je me dis, euh, où, est, où est la limite de, de l'empouvoirment en fait, que, tel qu'il est proposé par, euh, en tout cas, ce qui, ce qui se fait de plus euh, visuel dans le monde des doulas. C'est de, de, de dire à une personne qui enfante, es puissante était es une déesse alors qu'elle est en train de se chier dessus, je trouve que c'est un peu... <rires> c'est un, un peu... Un peu limité.
0: Ouais, pour, pour le coup, on peut, on peut aussi dire t'es puissant, t'es une déesse, mais les DS aussi font caca. Ouais,
1: non, mais c'est... Bah, bah, encore une fois, la nuance, bah, bah, Encore une fois, la nuance, c'est que...
0: Et elles font pas caca des nuages, tu vois. C'est pas, pas ça.
1: Non, mais c'est... Donc, c est, c est, c est, je dirais que ça, ça met pas tant en danger les familles, mais effectivement, ça les laisse un peu vulnérables parce que ça lisse un peu, parfois, ouais. euh, leur expérience de vie. Ça ne les prépare pas réellement à ce qu'elles vont subir, l'enfantement c'est euh, okay, sacré, c'est euh, ton bébé qui se met au monde, c'est comme ça que tu peux voir à quel point ton enfant il a les capacités de faire des choix pour lui-même dans sa vie et c'est censé te porter dans ta parentalité pour t'apporter ce fameux lâcher prise que tout le monde euh, espère avoir mais il est là le lâcher prise, c'est que ton bébé il se met au monde et puis toi tu as juste à gérer ta douleur et, voilà, et ce sera comme ça toute sa vie, il va faire des choix et toi, tu auras juste à gérer ta douleur de ce que ces choix, à lui, te provoquent Et c'est Donc oui, il y a cette dimension-là, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi que bah, tu vas avoir très mal, il y a aussi que tu vas crier, il y a aussi que tu vas te sentir euh, démuni, euh, que, que, que tu vas insulter les personnes qui sont autour de toi, que, que tu vas devoir subir des gestes, que tu t'es dit, bah « Non, mon corps sait faire, donc je ne dois pas subir ces gestes-là. » Mais si, parce qu'il y a un besoin, et comme... Encore une fois, ce n'est pas que la responsabilité euh, d'une doula qui aurait euh, bercé de, de beaux discours ces familles-là, c'est aussi que bah, quand on arrive dans le paradigme médical, notre consentement n'est pas pris en compte et les gestes qu'on nous fait euh, euh, subir, entre guillemets, ne, ne nous sont pas expliqués. Donc c'est de là que naît la violence. C'est-à-dire que mmh. si elle avait eu tous ces beaux discours, ces, ces bercements de t'es puissante, etc., et qu'arrivée dans le paradigme médical, bah, il y ait cette même intention aussi, euh, un peu quantique pour reprendre euh, ma formation de j'entre dans la pièce j'ai cinq années d'études j'ai une blouse blanche j'ai une une supériorité un peu dans parce que parce que je suis formée parce que j'ai ces connaissances obstétricales etc par contre j'ai confiance en la personne qui est en face de moi et en son bébé moi je ne suis qu'un outil et j'ai des connaissances que je mets au service de la personne qui est en face de moi mais c'est elle qui fait le travail c'est elle qui fait tout et en fait c'est juste que ça fait un trop gros contraste par rapport à ce qu'elle risque de vivre dans le paradigme médical. Et euh, en attendant que ce paradigme médical soit, lui, un peu plus doux et bienveillant, nous, les doulas, on aurait tout intérêt à être euh, moins lisse et moins... Euh, Pas vendre de rêve, euh, quoi. Voilà, moins paillettes et licorne, Voilà. <rire> mmh.
0: C'est super. Moi, euh... <rire> je trouve ça très bien comme précision. Euh, tu disais dans le... Je voudrais revenir sur des questions un peu plus personnelles pour le coup. Euh, tu disais au début de, de l'épisode général que toi, quand tu étais jeune, maman, tu t'es perdu hein, ouais. dans, dans, dans ta maternité, dans, dans ces moments-là. Euh, comment tu t'es perdue, si tu veux bien nous le raconter
1: Oui. Euh... Moi, je, du coup, je, 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 je m'étais renseignée sur absolument rien. Euh, voilà, je parlais de la préconception dans l'épisode. Moi, la préconception, bah, comme je te le disais, c'était... Euh, je voulais pas d'enfants. Les enfants, c'était terrible. Les enfants, c'était des diables. Voilà. Euh, et puis, je suis tombée enceinte et, et évidemment, je, je suis tombée amoureuse de ce bébé immédiatement. Je me suis senti très honorée de l'avoir dans mon utérus et je me suis dit waouh si ce bébé m'a choisi c'est que quelque part je suis pas totalement irrécupérable <rire> et que, euh, que j'avais déjà cette dimension de euh, cet enfant me fait confiance pour être sa maman c'est beau j'ai une responsabilité à avoir envers lui euh, et euh, sans, sans lui être redevable d'avoir accepté de s'implanter à l'intérieur de moi il euh, y avait effectivement cette, cette dimension de, de me sentir très honorée de, de ce nouveau rôle. Euh, mais pendant ma grossesse, pareil, je ne me suis pas plus euh, renseignée sur euh, les sujets du postpartum, de l'enfantement, etc. Moi, l'enfantement, c'était ce n'est pas de mon ressort, je vais arriver à la maternité. Moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est quand je dois arriver à la maternité. Une fois que je suis arrivée à la maternité allez-y, vous pouvez faire absolument tout, parce que c'est votre métier, et puis euh, voilà, donc bon, bah, c'est une vision très triste, mais c'est une vision qui est très, très, très commune, euh, très, voilà. Donc, euh, donc je ne m'étais pas renseignée voilà, sur ce que j'allais vivre à la maternité, ni en postpartum, euh, je ne voulais pas allaiter, euh, et puis à six mois de grossesse, j'ai eu envie d'allaiter, c'est venu d'où, j'en sais rien, mais depuis de, de, le, du jour où j'ai décidé que j'allais allaiter, c'était sûr que j'allais le faire, mais je ne m'étais pas renseignée voilà, sur ce qu'était un allaitement, etc. Et euh, je pense que j'ai une, une certaine euh, personnalité qui fait que peut-être je suis un peu bornée. Et donc, en fait, quand j'ai décidé quelque chose, voilà, je, je le fais et je ne vérifie pas si j'ai les ressources pour le faire.
0: Donc, et puis, tu le fais à fond en plus.
1: C'est ça, voilà. Voilà. Mm -hmm c'est que j'ai un but et je vais l'atteindre et je vérifie pas si j'ai les ressources, je le fais, c'est tout donc là l'allaitement c'était ça euh, mon, mon sein gauche a arrêté de produire euh, après trois semaines d'allaitement euh, les trois premières semaines j'ai saigné euh, j'allaitais quand même euh, j'en je, 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 pleurais, je mordais dans des coussins euh, après mes seins ont guéri puis voilà mon sein gauche est arrêté euh, j'ai continué et j'ai continué 27 mois d'allaitement sur un seul sein et au bout du 13 e mois d'allaitement j'ai eu une aversion qui ne m'a pas lâché jusqu'à l'arrêt euh, de l'allaitement donc euh, à, à, à 27 mois d'allaitement donc clairement je n'avais pas les ressources <rire> j'ai perdu un sein en cours de route j'ai subi une aversion tellement, tellement c'était intense pour moi et j'ai continué et en fait, je parle souvent de l'allaitement parce que euh, ça a été comme ça pour tous mes, mes choix dans la parentalité, euh, de, de faire des choix sans vérifier que j'ai les ressources. Et en fait, au début, je me suis dit, c'est de ma faute. Voilà, c'est de ma faute, je ne vérifie pas que j'ai les ressources et, et c'est tout. Et puis après, quand même, je me suis dit, mais j'étais pas toute seule à le faire, cet enfant. Il <rire> n'y a pas que moi qui dois fournir des ressources pour pouvoir euh, accompagner cet enfant dans la vie. <rire> Et ah Et c'est là où je me suis dit, euh, où j'ai arrêté de m'auto-flageller, me, de, me, de, de, de me dire tout est de ta faute, t'es borné, etc. De me dire, mais hé, en fait, il euh, faut demander de l'aide, mais il faut demander de l'aide aux personnes qui, qui te donnent confiance pour, euh, pour t'offrir leur aide. Donc, c'est ça. Donc, c'est, je me suis perdue dans le sens où euh, le temps de comprendre tout ça, ça a été assez long, et puis après, le temps d'incarner bah, tout ça auprès de mon mari, du père de ma fille. Ça a été très long, ça a été très long, et puis, euh, bah, on, on, on a fini par se séparer, malheureusement, mais... Euh, ah, d'accord. Voilà, oui, euh, ma fille avait euh, euh, un an et demi. D'accord. Voilà, et c'est... Malheureusement, encore une fois, c'est très... Enfin, euh, c'est de moins en moins rare, en fait, que des, que des familles... Euh, euh, éclate euh, avant les trois ans de l'enfant. Enfin, et, et, et pourquoi C'est ça qu'il faudrait se demander. Pourquoi ça éclate pourquoi... Parce qu'ils n'ont pas lu mon livre. Ah, ah belle bah, <rire> <bon, en> soit... <rire> bah, j'espère que ton livre pourra changer les choses parce qu'effectivement, il y a quelque chose. Et encore une fois, parce que parce que je suis militante, mais moi je me pose la question pas pourquoi les familles éclatent, mais pourquoi les femmes préfèrent être maman solo plutôt que d'être accompagnées d'un homme qui ne fait pas sa part. Parce que là, clairement, on se retrouve toute seule avec un enfant. Et puis là, c'est même plus de question de demander de l'aide, etc. Là, on est seul. Donc là, c'est même plus aussi, est-ce que j'ai les ressources ou pas Parce que quand t'es maman solo, tu ne te poses pas les questions. C'est voilà, t'as pas à te poser les questions. As, que t'aies les ressources ou non, tu dois faire... Tu dois accompagner ton enfant. Alors après, il y a aussi quelque chose de, de très euh, social où les familles sont esselées maintenant et on ne le devrait pas. On ne devrait jamais être maman solo. On devrait toujours avoir une amie, une voisine... Euh, euh, des proches pour nous aider, chose qu'on n'a pas non plus aujourd'hui. Mais voilà, c'est en ça que je me suis. Euh, en fait, je dis je me suis perdue parce que. Enfin, ça, ouais, c'est peut-être un peu de la démagogie parce que je sais que ça va parler à tout le monde <rire> de je me suis perdue. En fait, je me suis trouvée. Je me suis trouvée. C'est tout. Ça m'a permis ça, même si ça a été extrêmement difficile.
0: <rire> non, mais je comprends bien le, le, le sujet que tu évoques. Et, euh, et euh, alors. Je suis rassure tout de suite aussi, c'est pas avec le nombre de gens qui, qui sont abonnés à, à l'épisode bonus que je vais faire des miracles avec mon livre. Mais, <rire> mais, et surtout, les mecs qui sont abonnés. Il y a des mecs à hein, abonner euh, aux épisodes bonus. Euh, mais, mais je pense que, pour le coup, ils sont déjà euh, impliqués. Le euh, faudrait que j'aille... C'est vraiment d'aller chercher les autres. Mais au-delà de ça, tu soulèves un point qui est tellement important. Enfin, tu, tu en soulèves plein. Euh, mais il y a vraiment ce côté... Euh, de, euh, de difficultés rencontrées parce qu'il n'y a pas euh, de soutien à commencer par le soutien du père ouais. qui, euh, qui pour différentes raisons après euh, on, je vais pas des, des fois il y a des mecs qui veulent et puis euh, le système leur dit que c'est pas leur place, enfin voilà tout ça j'entends par contre on a quand même vite tendance à se planquer derrière ça aussi pas se mentir, hein euh, ah ouais. voilà Voilà. Les posts, les posts sur les réseaux sociaux ne manquent pas de, de paire entre discrimination et bad blessing. C'est assez impressionnant. Euh, mais il euh, y a aussi un côté qui est extrêmement important, je trouve, et euh, c'est ce côté aussi où on a une espèce de manque d'humilité euh, sur notre mode de vie actuel, euh, contemporain et moderne, vis-à-vis -vis de la naissance et de l'enfance. Et pour le coup, je vais citer mon livre. Euh, <rire> là non mais c'est une phrase que je mettrai sur les réseaux c'est une phrase qui tournera assez rapidement euh, c'est que quand tu prends l'espèce humaine et si tu ramènes ça à l'échelle d'une journée en fait je sais pas si tu le sais mais euh, si l'espèce humaine est apparue il y a 24 heures on est sédentaire depuis 24 minutes et la puériculture est inventée à 37 secondes mmh. donc peut-être peut-être hein, qu'on pourrait avoir un peu de respect pour, euh, pour les pratiques qui ont maintenu l'espèce en vie pendant euh, ben pendant le reste de la journée <rire> quand même et, euh, et notamment dans ces pratiques il y a le fait d'être en communauté de ne pas être seul une mère enfin une mère n'était jamais seule quand on était nomade ouais. je ne suis pas en train de faire un appel à la nature ou quoi pas du tout c'est juste que peut-être qu'on pourrait dans notre environnement moderne et contemporain s'inspirer de ce qui a été fait par l'espèce avant et essayer de lier tout ça justement dans notre confort moderne euh, mais en respectant ce qui fait du bien en fait ce qui fait du bien à l'espèce et d'ailleurs il suffit de le voir dès qu'on regroupe des parents Dès qu'on regroupe des familles, euh, bah bizarrement, il y a plein de choses qui se passent bien. Bon, il oui, y a aussi oui. des gosses qui se fight des fois, mais... Euh, oui, mais, mais c'est bien. bien <rire> mais c'est bien aussi. Non mais...
1: non, mais effectivement, mais parce que c'est... Même euh, hors contexte parentalité, je veux dire, euh, l'humain, c'est euh, un, un mammifère euh, social, c'est tout. Donc forcément, quand, euh, quand tu mets euh, des êtres humains avec d'autres êtres humains qui... Euh, vivent similairement les mêmes choses et peuvent partager, etc., bah, ça va mieux, en fait, c'est tout. Il n'y a, a pas à réfléchir euh, très longtemps. Maintenant, euh, effectivement, ça, ça, ça demande, comme tu dis, une, une, forme, une certaine forme d'humilité et ça, est-ce que l'humanité est prête à être humble Ça, c'est un autre débat, je pense, mais il euh, y a effectivement quelque chose à faire, à s'inspirer, sans révolutionner tout, parce que c'est souvent la réponse est bah, oui, mais tu peux pas !» Dans la société, « mais tu peux pas !» mais En fait, si, déjà, déjà faudrait essayer, avant de dire qu'on ne peut pas, faudrait essayer, déjà, juste, même effectivement, euh, moins de 37 secondes, hein, on n'a qu'à essayer. <rire> euh, et et puis, euh, puis, oui, juste simplement de s'en inspirer, de se dire, euh, partir de ce constat-là, c'est pas comme si euh, c'était tout nouveau, euh, le... le le, le, les, les difficultés parentales parce qu'on entend aussi souvent ça sur les réseaux sociaux bah, de nos temps, les grands-mères mais les grands-mères, elles n'avaient pas leur mot à dire les grands-mères, elles étaient dans une société patriarcale où elles étaient silencées aujourd'hui, on est au tout début de, de cette reprise de pouvoir et de dire euh, bah oui, ce qu'on dit, c'est chiant ce qu'on dit, c'est inconfortable et puis, bah oui, on le dit en criant parce qu'on bah, est en colère, en fait et coucou, c'est ça les émotions <rire> puis en fait, si on était écouté, peut-être qu'on n'aurait pas besoin de crier et mais c'est ça, et on est vraiment au tout début, et en fait, euh, il ouais, y a aussi une, une temporalité, effectivement, à, à revoir, de se dire, on est au début, on fait beaucoup, on peut faire encore mieux, et on va faire mieux, et on est sur le chemin, et c'est... Voilà, il ne faut pas que ça s'arrête, et ça s'arrêtera de toute façon, ça,
0: ça me fait beaucoup rire, le, le, le fait que tu dises, euh, voilà, les, les grands-mères, elles en chié aussi. Ça me rappelle la discussion que j'ai eue avec euh, Isabelle Fidiosa où... Euh... Quoi qu'on pense de son travail, euh, elle, elle, expliquait que, elle, elle expliquait avec beaucoup de justesse en off que euh, elle, en fait, elle, elle est sur le sujet depuis 1982 et que les critiques qu'elle se prend, ce sont aussi de gens qui ont découvert la, parenté, la parentalité il y a 2, 3, 4 ans ouais. et, que, et que, en fait, pour elle, le, le, le problème a toujours été là. Quoi, le problème de la disponibilité des parents, des parents voilà, le problème de non-respect de la parentalité, pour elle, c'est tellement pas nouveau. Si mmh. qu'à mmh. que, que, que un moment, il faut prendre un peu de recul. tu vois. Mmh. Et je trouvais ça très intéressant. J'ai une dernière petite question pour ce petit épisode bonus. Alors, j'ai bien compris que c'était un gros sujet, euh, qu avait, euh, que ça allait demander beaucoup de temps. Donc, est-ce que tu peux, rapidement, parce que c'est un terme que je ne connaissais pas, nous expliquer ce que ça veut dire « Tanadoula
1: <rire> » Alors, la « Tanadoula », c'est... Euh c'est en complémentarité de, du, du thanathérapeute je crois que ça s'appelle comme ça oui. euh, et en fait ça vient euh, du waouh très, très, très belle question hein <rire> je connais mon <rire> sujet tu vois non, mais je crois que ça vient du, du, du dieu Thanos qui est le dieu de la mort il me semble euh, et donc le thanathérapeute c'est quel... un, un métier je crois qui est reconnu en France mais qui encore une fois part, euh, par le système et le manque de moyens euh, n'est pas assez euh, auprès des familles qui accueillent la mort. Et donc une tanadoula Doula, comme une Doula qui viendrait apporter un soutien émotionnel, logistique, euh, informationnel euh, aux, familles, aux personnes qui s'apprêtent à accueillir euh, la vie, une tanadoula Doula euh, apporte un soutien émotionnel, logistique et informationnel aux personnes qui accueillent la mort. Euh, okay. soutenir, euh, soutenir leurs proches euh, et les soutenir eux en fait euh, et c'était vraiment voilà, tout l'objet du, du séminaire euh, d'Isabelle Chalut c'était ça, c'était les besoins d'une personne qui accueille la mort sont en fait euh, euh, paradoxalement les mêmes qu'une personne qui accueille euh, la vie c'est à dire qu'une personne qui va être en train de mourir euh, va avoir besoin de chaleur va avoir besoin de mots encourageants va avoir besoin de lumière tamisée va avoir besoin de massage va avoir des douleurs qui vont devoir être soulagées euh, de se sentir aimée, de se, de se sentir puissante euh, pour accueillir la mort. Et évidemment, ça ne donne pas le même résultat que d'accueillir un bébé. Euh, mais pourtant, les besoins sont les mêmes. Dans ces, dans ces, mêmes, dans ces passages de vie-là, les besoins sont les mêmes. Et Encore une fois, c'est un très beau métier. C'est une très belle opportunité de, de déconstruire et de bouleverser un peu ce qui se fait dans l'accompagnement de la mort en France.
0: Bah tu vois, euh, moi ça m'a paru très clair. <rire> bon, super. Et <rire> Et je te remercie beaucoup Clémence pour cet épisode bonus et pour l'épisode complet qu'on a fait ensemble.
1: Merci à toi encore pour cette opportunité.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr A bientôt